0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, Noti 1630. sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario.
1: Estoy muy contenta, porque finalmente se, le, se está viendo definitivamente de la luz al final del túnel. Los que tuvieron la oportunidad de ver, eh, perdónenme, es Zulma Rosario en Sin Ataduras por noti Uno. Es que nada, me, me emociono, me emociono. Eh, los que tuvieron la oportunidad de ver la vista congresional de ayer o la presidencia de Raúl Grijalba se dieron cuenta del enredo de espíritu que tienen estos detractores de la esta edad. Es un enredo de espíritu. Bueno, a Luis Gutiérrez se le ocurrió equiparar a Nidia Velázquez y a, y a Alexandria este, Ocasio con dos verdaderas heroínas de Puerto Rico yo no lo podía creer en serio Gutiérrez tú debes estar tripeando tripeando mira lo que dijo que eran como Lola Rodríguez de Tion y como Mariana Bracetti la verdad es que ese tipo está totalmente fuera de sí ¿Qué aportó él a esas vistas ayer? ¿Qué dijo que fuera relevante e importante para resolver nuestro eterno dilema del estatus? Apoyar la mogolla de Nidia Velázquez y Aníbal Acevedo Vila. Que al fin y a la aposto le dieron un tapaboca al Departamento de Justicia porque le dice que lo que ellos están proponiendo tiene problemas serios de rango constitucional ya la profesora Cristina Ponsa Krause los había advertido pero ahora se los confirmó el departamento de justicia por si tenían alguna duda y mírenlo cuál es la reacción de Grijalba, que evidentemente no quiere no quiere darle paso al, al, al proyecto HR 1522 de Darren Soto y Jennifer González yo no tengo la menor duda que ese hombre no quiere darle paso lo que pasa es que no le quedó de otra y además estamos empujando por todos los confines por todos lados ¿qué es lo que dice? pues voy a tener que pedir otra opinión al departamento de justicia en serio ¿qué es lo que él quiere? enderezar la opinión que les dijo que la HR de T70 es un desastre back to the drawing board porque es un gran invento es un invento y ustedes saben para complicar para que no se pueda entender. Bueno, nos dijeron hasta bruto que el pueblo de Puerto Rico, pues ustedes saben, no lo dijeron en so many words, pero como que no tiene la capacidad de entender estas cosas. Es una falta de respeto. Eso es lo que nos hacen todos los días, faltas de respeto. Los puertorriqueños somos inteligentes y tenemos un sentido, una intuición que yo nunca le he visto en otro sitio. Muy intuitivos. Así que, eh, Grijalba, lleva esto a Marco, Jennifer, hale las enmiendas límites. Una bobería de enmiendas sobre el proceso de transición. Y que vayamos a Marco y vayamos al hemiciclo. ¡Tírense! ¿Por qué seguir dilatando? no hay razón no hay razón y en el interim nosotros conseguiremos aún más y más respaldo ayer se unieron varios congresistas adicionales lo bueno del proyecto HR 1522 es que es verdaderamente bipartita hay hay legisladores congresistas republicanos y legisladores congresistas demócratas eso le da mucha más estabilidad al proceso legislativo del proyecto HR 1522 el Admission Act Puerto Rico Admission Act let's say simple esa es la que hay así que la doctora Ponsa Crown volvió a meterle el dedo en los ojos a ellos ¿Cuál fue la gran aportación de Cox Salomar? Todavía estoy tratando de entenderla. Sí me interesó mucho la ponencia de, del economista. Porque admite, bueno, que en ambas, ambas vertientes, sea el proyecto HR-2070 como el proyecto de estaidad, pues hay que hacerle unos ajustes, claro. Hay un proceso de transición, claro. Siempre ha habido un proceso de transición. Esto no es nada nuevo. En los procesos de admisión, sí, siempre ha habido un proceso de transición para que vayan cayendo en tiempo las leyes de Puerto Rico, las leyes fiscales federales y no haya un disloque. Pero eso se ha hecho en todos los procesos de admisión, unos de forma más compleja y unos de forma más sencilla. Pero the writing is on the wall. Ya. El proceso lo hemos visto en 37 ocasiones. El que quiera ver el proceso en sus respectivos estados, pues lo invitamos a que lean. El proceso de admisión de su estado. Salvo las originales 13 colonias, los demás tuvieron que pasar por un proceso, por un proceso de transición. Hubo unas experiencias, este, ¿verdad? cosas especiales que tuvieron que traer la atención porque eso depende también de la, del momento histórico los estados que entraron en los 1800 los que entraron en los 1900 y los que entraron en el 1950 eh, Hawái y Alaska que fueron los últimos dos todos tuvieron que bregar con cosas distintas pero todos entraron on a level playing field on an equal footing en igualdad de condiciones de hecho Caraballo, el economista reconoce que no le gusta lo del territorio no incorporado porque eso es ponernos a pagar contribuciones sin los derechos ¿cuántas veces yo no se los he dicho y todavía hay gente por ahí que están propulsando eso ¿por qué? No, 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 no yo quiero ir derechita para la estabilidad y que haya un proceso de transición. Eso es todo. Nada de teorías de territorios no incorporados o incorporados. Se acabó. No le sigan el juego al Congreso, que eso es lo que quieren. No quieren, no quieren, como decía ahí papá, coger el toro por los cuernos. Hay que ser muy valiente. Bueno, uno de ellos, ay Dios mío, yo sé que no es familia de Kenneth, pero Dios bendito, ese es el típico ugly American que aprender a hablar inglés. Mira, aquí la gente habla inglés. Que tenga un acerto marcado. So hablamos el inglés mejor de lo que ellos hablan español. Así que pues, así es la vida. Eso no es un requisito para ser admitido. Que tenemos problemas económicos, tampoco es un requisito para ser admitido. No señor. Bueno, hubo uno que dijo, Grijalba, que tenía mucho temor de que hubiera un, un desorden o ese mismo McClinton un desorden de naturaleza civil en serio ¿de qué están hablando? ¿ustedes le tienen miedo a los independentistas? o sea que los independentistas aquí que son una ínfima minoría ínfima van a ser los que tengan la a agarrar por el mango y el mango también le vamos a dar ese pase de paloma a los independentistas para que le sigan metiendo en la mente a los congresistas a los congresistas que no tienen muchas luces porque hay congresistas que no tienen luces de verdad uno lo ve en las actuaciones aunque en Puerto Rico va a haber un un, un problema social si le damos la estadidad miren señores el cuento del lobo se acabó si va a haber gente que no va a estar de acuerdo so así es la democracia así es la democracia y nosotros no vamos a tener miedo somos más y no tenemos miedo ahora vamos a utilizar el mismo slogan de ellos somos más y no tenemos miedo ese tiene que ser el slogan nuestro lo siento se lo cogimos a las doñas esas que andan por ahí Oí a Javier Jiménez alcalde de San Sebastián de Las Vegas del Pepino la ciudad natal de mi abuela, mi abuela materna. Y me gustó escucharlo decir que se reunió con el presidente de Luma y que llegaron a unos acuerdos extraordinarios. Uno de los acuerdos me parece genial, que cuando la gente tenga problemas con la luz en su municipio, llamen a manejo de emergencia municipal, y ellos entonces van a encauzar la llamada a una persona clave que le han dado al alcalde el Luma y de hecho nos dijo la gran noticia San Sebastián está completamente energizado no tiene ningún problema y lo que hizo Pepino Power Authority fue servirle de ayuda a Luma ponerse de frente a Luma a quien nos hacemos daño a nosotros mismos que sí que la generación le corresponde a energía eléctrica, claro, y dónde es que están los problemas hoy, en generación pero tampoco debe sorprendernos todo el equipo, la infraestructura de energía eléctrica está por el piso estaba por el piso antes de María y María lo acabó de descomponer ahora lo que procede es una inyección multi, multi, multi billonaria para poner esos equipos al día Y eso es una de las cosas que va a hacer Luma. Pero tienen que dejarlo que hagan su trabajo. No puede ser que le pongamos piedras en el camino. Ahora mismo, de camino para acá, por la carretera 100, que es la vía principal de acceso a Cabo Rojo, había una brigada de Luma trabajando allí, en uno de los semáforos más importantes. Pero no en el semáforo, sino en el área donde están los cables, los cables eléctricos los veo, los estoy viendo y llevan seguridad by the way porque aunque uno lo pueda comprender siempre hay grupos y personas que van a ponerle algún tipo de piedra en el camino a la gente de Luma para que no puedan hacer su trabajo y quiénes son los quiénes son los que van a sufrir eso pues el pueblo si creen que poniéndole piedras en el camino a Luma van a obtener el favor del pueblo están tan equivocados ya Puerto Rico hace años que despertó la poca como diríamos la poca eh, vista con algún ojo de bondad a Lutier. la tiraron ellos mismos por el piso se están tratando de pintar como ah, pobre, pobrecito monjita de la caridad lo que pasa es que no le creemos no le creemos porque ellos son los artífices de muchas de las cosas que están ocurriendo hay unas que son evidentes el evitar que los camiones salgan el el vaciarle las gomas el romper cristales eso no fue algo que fue espontáneo eso tiene nombre y apellido y el pueblo lo sabe el el problema que tiene Lutier es que el pueblo lo sabe y el pueblo adjudica y mientras más pocas vergüenzas hagan más dificultades le hagan a Luma para que haga su trabajo menos menos comprensión van a tener del pueblo es que se acostumbraron a ser los cheches de la película Aquellos peleaban solos a que los gobiernos se arrodillaban ante ellos y le daban todo lo que querían porque si no vamos a hacer una huelga general, miren tírense que está llanito tírense que está llanito ya nosotros no estamos dispuestos a cruzarnos de brazos y vamos a defendernos con uñas y dientes este pueblo se respeta y tienen que respetarnos nos tiene que respetar Lutiel, nos tiene que respetar Luma, nos tiene que respetar el Congreso no estamos dispuestos a seguir arrodillados y a los populares que les gusta estar pidiendo o mendigando dádivas. Este es un gran momento para que ellos se unan a la mayoría del pueblo exigiendo al Congreso de los Estados Unidos igualdad. No paridad que hoy te la dan y mañana te la quitan. Así no se puede vivir. Tú tienes que tener estabilidad. Y la única, la única opción que te dé esa estabilidad es la estabilidad. ¿Cuándo lo van a entender? ¿cuáles son los argumentos modernos? porque los argumentos viejos ya son pasé y de pas- los pasamos por la piedra todos esos argumentos de antes ¿cuáles son los argumentos? ¿cuáles son los argumentos de peso? Mis Universe, en serio el Comité Olímpico de verdad que lo siento aparte de que estoy convencida de que el Comité Olímpico Internacional es una entidad privada al igual que mis Universe es una entidad privada no tiene nada que ver con el estatus de Puerto Rico si en el Comité Olímpico admitieron como ente separado a Hong Kong que ya forma parte integral de China así que ¿por qué no nos van a admitir a nosotros aunque seamos parte integral de los Estados Unidos? Además unos juegos cada cuatro años que ahora son cinco porque como el del año pasado no se pudo dar por el COVID no van jamás a equipararse con los verdaderos derechos importantes de nosotros como ciudadanos americanos el que quiera disfrutar de sus proezas deportivas siempre van a tener la opción de hacerlo no se han destacado nuestros peloteros en grandes ligas no se han destacado nuestros artistas en tanto tanto foro Y, y, y y los deportistas jamás los puertorriqueños vamos a poner en un mismo nivel ni mi edad es como esa y no voy a darle sentirme orgullosa de Puerto Rico jamás soy boricua tengo la mancha de plátano soy de aquí y Dios mediante espero morir aquí y puedo y espero poder seguir echando hacia adelante lo que tengo mi finquita Chiquitita, de menos de tres cuerdas, sembrando, aunque sea para consumo de mi familia. No es mi interés hacerlo en grande escala, pero apoyo a todo aquel emprendedor que quiera sacar hacia adelante su familia mediante el trabajo. Y la agricultura es un trabajo súper hermoso, hermoso hablando de trabajo hoy me topo con una con un escrito del reconocido periodista Obed Betancourt me lo disfruté de rabo a cabo porque fíjense que habla de un padre que pudiera haber sido taxista pero que fue comerciante y que echó hacia adelante a su familia pero sobre todas las cosas que fue un gran periodista, su papá, y que le negaron premios que se los ganó por esfuerzo, por haber hecho verdad este, escritos basados en investigación, porque lamentablemente los gremios también cojean, lamentablemente, de cuando el escritor no es de, de, su, de su piña, yo recuerdo cuando hubo un incidente con un periodista deportivo. El canal donde sale lo mantuvo lejos de las cámaras por un tiempo regañado por una verdadera estupidez ¿Qué tiene ese periodista versus los demás, que es estadista. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Así que eso eso que escribe Obed que no tiene nada que ver con que sea o no estadista yo no sé lo que es Obed se replica tantas y tantas veces si tú no eres del gremio si tú no eres del 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 corillo pues te van a echar de, 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 de lado de codo no te van a reconocer tus logros y verdaderamente un escrito que yo quisiera que todo el mundo lo pudiera leer le voy a pedir permiso a para ver si lo podemos replicar y que el pueblo lo pueda leer que, que la audiencia sea más más grande hay algunas cosas que él dice que a mí me gustaría compartir con ustedes pues me pareció genial y es un gran punto de partida a lo que quiero compartir con ustedes si me dan unos segundos lo busco rapidito me pareció muy acertado, muy bonito y que debe ser el punto de partida para lo que estamos viviendo todos nosotros en Puerto Rico, dice como periodista fue igual de implacable igual que él, que Obed, su papá no escribo sobre lo que hace bien el gobierno para eso lo elegimos y les pagamos para que lo hagan bien escribo sobre lo que está mal me decía el padre tiene razón pero solo en parte descubro muy recientemente o tardíamente escatimarles logros al gobierno o a quien sea incluyendo la empresa privada nos conduce irremediablemente al cinismo es decir a la desesperanza y muy bien sabemos que la esperanza que algunos tienen por fe mueve montañas mientras la desesperanza nos asegura el desastre como una profecía autocumplida ¿qué les parece eso? Escatimarle logros al gobierno pues miren hoy salieron varios logros por ejemplo por ejemplo tenemos una lancha nueva dándole servicio a las islas municipios ¿le están dando algún tipo de rimbombancia a eso? claro que no cuando había algún problema con alguna de las lanchas la prensa iba corriendo a buscar a la gente criticando pero ahora que hay una nueva lancha con la capacidad necesaria acabadita de sacar del astillero ya en funciones funciones de pasajero y de carga eso no le dan gran prominencia empezaron las clases de verano esperaban 45 mil y llegaron 35 mil si llegan más o llegan menos depende de los padres o de los tutores pero no querían clases de verano para poder lidiar con el rezago a que a eso no le dan prominencia solamente se quedaron en la crítica al rezago, la crítica a que estaban graduando la gente sin haber cumplido con todos los requisitos peor aún, dijeron mentiras gracias a Dios que el secretario de educación Eliezer Ramos interino, vamos a ver si finalmente ocurre algo en definitiva con él porque lo está haciendo bien alguien alguien piensa que él no lo está haciendo bien que contra todo en su contra está haciendo un extraordinario manejo del departamento de educación el departamento más grande más complejo más complejo del gobierno de Puerto Rico pues me parece maravilloso que estemos dando clases de verano que sean mucho más abarcadoras de lo que hacíamos en el pasado que los niños estén fluyendo y yo creo que van a seguir fluyendo más por lo menos hasta el día de hoy eran 35 mil 35 mil no es una cifra pequeña de niños cuyos padres entendieron que era importante que recibieran una ayuda adicional durante el verano vamos a hablar de otra noticia positiva el tribunal de los Estados Unidos el tribunal supremo de Estados Unidos determinó darle luz verde al Affordable Care Act a los servicios de salud para las personas que no tienen la capacidad económica que por años Donald Trump trató de tumbar yo jamás lo entendí porque eso a quien aplica principalmente eran las personas que tienen menos recursos económicos. Porque de alguna forma quería que los grandes intereses en la industria de la salud siguieran guisando a costa del pueblo. Pues me alegro de que el Tribunal Supremo le diera a Nacarile del Oriente. Esto es nuevecito, acabado de salir breaking news, cuando la vi así a una hora. Otra noticia buena, el Congreso le tumbó ya la autorización que le habían dado cuando, ¿verdad?, la conflagración del 9-11 en el año 2001, que era una carta blanca para que los Estados Unidos se metieran donde le diera la gana. Y siguieron utilizándole y siguiendo utilizando y siguieron utilizando. ¿Sabes una cosa? El Congreso le dio, se acabó. Ya no tienes mi autorización. Para estar metiéndote a pelear en ningún otro país. Me parece genial. Y también quiero hablar con ustedes de una de una fecha que que está a punto de convertirse en un nuevo eh, feriado federal que es June 19th le dicen Juneteenth después voy a hablar con ustedes un chipito de eso mientras espero su llamada a través de 787-832-0760 832-0760 después de la pausa
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin Atadura, Sin atadura. con la licenciada Zulma Rosario por Noti1 630 noti
1: eh, A Neftalí Rosa y a su esposa Carmen me encontré con ellos ayer Neftalí y yo nos conocimos en ese gran banco que ya no existe, acá en el área oeste, el mejor banco, Western Bank. Eh, Cuando yo estaba haciendo mis pininos eh, en la jardinería, en un negocio de jardinería. Y Neftalí siempre fue extraordinario, nos dio muy buenos consejos. Luego se fue de emprendedor, en una estación de gasolina a donde yo voy todavía todos los días o con frecuencia y encontrarme con él fue un motivo de gran alegría y más aún saber que él y su esposa escuchan este programa todos los días para mí es un privilegio es un honor tenerlo de, de audiencia gracias, gracias por eso eh, siempre es emocionante cuando uno se encuentra con las personas que siguen a uno porque uno no uno se mira a sí mismo yo no tengo un problema de proyección yo trato de hacer lo mejor posible y como siempre hablarle desde el corazón desde mi intelecto, pasando por el corazón porque es lo que yo siento no soy perfecta les garantizo que cometo errores pero estoy clara en mis posturas yo no soy una saltimbanque. hoy yo no digo una cosa para mañana decir otra, porque antes de establecer una postura, yo me aseguro de que eso pase por el cernimiento de mi intelecto y de mi corazón si pasa por esos dos créanme que lo voy a expresar y me voy hasta las últimas consecuencias que en algún momento eso pudiera representar que tengo que hacer cambio de postura, eso es factible porque tampoco uno se puede verdad, trancar a la banda pero hay una cosa en donde no hay forma no hay forma de que yo cambie de postura y es que soy estadista Creo firmemente en la igualdad para mi pueblo. Y no me gusta que estemos yendo al Congreso a pedir dádivas. Yo quiero que lo que nosotros recibamos, lo recibamos como todos los ciudadanos americanos. Y eso solamente te lo puede dar esta Hasta Caraballo Cueto, el economista, que yo sé que no es estadista, lo tuvo que admitir. Así que pues, eh, yo les digo a la gente si usted no quiere escuchar a un estadista pues por favor póngase algo en los oídos pero si quieren escuchar a alguien que defiende la igualdad para mi pueblo por favor manténgase en sintonía voy a entrar a la primera llamada, si es que anda por ahí, alejo adelante adelante
0: adelante
1: ah, adelante me,
0: me escucha alguien no
1: te escucho perfectamente bien.
0: Sí, Surma, siempre la oigo con, con ansia. Pero es la primera vez que quiero conversar con usted. Mire, yo no tengo eh, eh, nada de explicaciones política, yo tengo 80 años, no, pero me reafirmo que, que Monacillo, San Juan, unidos, y, y lo que pasó en Costa Azul y Mayagüez es sabotaje. El que no lo ve así es porque está ciego, está, no sé o no usa la, 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 la imaginación qué casualidad que ha pasado de vida a palo seco y a Guilherme. hay que tener en observación porque todas esas plantas que me enseñé anteriormente son de prepa y en, y en esas plantas hay mucha gente eh, que son fieles a Gutiérrez, además hay muchos gerentes de la, de la generación que son reacios al cambio yo insto a la seguridad pública que, que, se, que, que se ponga los zapatos y que vigile esas plantas, y a, eh, igual que las líneas de distribución, porque esto se está poniendo muy feo. Mañana ellos tienen eh, una marcha en la milla de oro. Me imagino que ya los bancos ya estarán poniendo las tormenteras, porque esta gente de la UTIER son gente de un eh, 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 sindicato violento. Y esto... El, eh, y van contra la Junta que es cerca de ahí el problema es que esto no es ya, ya se ve se la co- la costura esto no es contra Luma solo, es contra el capital contra el, el capitalismo ¿entiendes? que es lo que quieren volver a, a formar un caos en Puerto Rico porque es que no cabe en la mente que, que, no, que no le den apoyo a lo de Luma claro la no va a estar nada esa gente lleva de brazos caídos desde que se firmó el, el año pasado en junio pero mucho antes no hacían nada. Mire, el, el, el alcalde que Sebastián dijo que ya les repararon. ¿Sabes lo que fue? Es una, una, una rama que cayó sobre un fusible porque no desenganchan. La autoridad había contratado una compañía para desenganchar. No sé qué pasa. Eso se puede chocar a en Luma. Entonces, el gatillero político de Juan Aría, le invitaron a un problema ahí en los en, en, en tíos, ¿no? ya se sabe esta, eh, aquí hay un problema de balón político contra Pierluce, eso no me cabe la menor duda eh, entonces Juan eh, que la brigada que esto que lo otro mire eso es, eso es politicaría eh, yo, yo lo que veo con mucha tristeza es que eh, los senadores algunos representantes no le están dando eh, de apoyo a a Pierluce, debían ser más vocales eh, como estamos extrañando a Larissa Jaime que fuera un buen eh, no no fiscalizar a Luma sino un buen interlocutor entre Luma y autoridad ese señor, yo se lo dije un día por radio que debían seguirlo contratando así que eso alcalde lo que están haciendo es, mira, todos se acuerda? en Oro María que el Tito Gallazo se subió en el poste en varios municipios para
1: formar el show porque así es la izquierda yo, le voy, yo le voy hecho, a contestar hecho, al aire ha hecho, ha hecho agradeciendo docente, verdad, sus expresiones algunas de sea, ellas estoy completamente de acuerdo con usted yo no con las casualidades no es pura casualidad que estén ocurriendo todas estas cosas problemas en las herenatrices problemas en la distribución problemas en todo lo que sea servicio eléctrico pero acá a Lechón le llega a su navidad, yo estoy convencida de que en poco tiempo vamos a caer ya en una situación de relativa tranquilidad porque hay que darle la oportunidad a Luma que haga su trabajo si lo hace mal, créanme que yo voy a ser la primera que lo voy a decir aquí por estas ondas radiales mientras tanto no tengo no tengo el por qué echarle la culpa a Luma de nada porque hasta el momento lo que yo le he visto es trabajando Y de eso es que se trata, de que trabajen, y que trabajen por Puerto Rico. Agradezco mucho su llamada y estoy lista para la próxima. Vamos a ver. Adelante. Buenas buenas
2: tardes. Adelante. Sí, buenas tardes, licenciada Rosario. Sí, le escucho. Le le felicito por su programa, primeramente. Eh, Estoy llamando para saber su opinión. Eh, sobre la persecución que tienen estos comisionados electorales los cuatro comisionados electorales que no son del PNP en contra de la certificación del doctor Ricardo Roselló como delegado de la estadidad, cuando el pueblo que votó en las elecciones de mayo pasado pues lo seleccionaron por nominación directa, la mayoría y creo que fue el primero que sacó más votos y esos comisionados están ignorando el voto de los, creo que son, fueron más de 75 mil personas que nominaron al doctor Roselló para ser delegado de la Estadidad para luchar en el Congreso y están llevando esta cruzada en tribunales con el Departamento de Justicia. Para, en contra de la decisión del pueblo que salió a votar democráticamente ¿qué opina usted sobre esta situación? con mucho licenciada? gusto le voy
1: a compartir mi opinión escúcheme al aire ¿cómo no? hace mucho tiempo que uno está viendo que en Puerto Rico se quiere destruir la democracia y uno de los pilares de la democracia es precisamente el derecho al voto el derecho a la libertad de expresión el derecho a la libertad de asociación. Para algunos de estos grupúsculos que están subvencionados, sabrados por quién, porque ellos de gratis no están viviendo. Lo que quieren es crear una anarquía para que con esa anarquía hacerse, ¿verdad?, de, de, de la dirección de Puerto Rico. Siento decirle que, que Puerto Rico es un... Un, un sitio donde la democracia se atesora, donde el voto es sagrado. Así que, de la misma forma que estos comisionados no quieren reconocer que el pueblo eligió al doctor Ricardo Rosselló como delegado, no fue el primero porque las, la actividad para, ¿verdad? para que la gente votara rating no fue suficientemente clara como para decir que los votos tenían que ser para la delegación de la Cámara y algunos diluyeron el voto y lo llevaron a el Senado donde él no estaba eh, corriendo al igual que le ocurrió a Manuel Natal que fue hasta la Corte Celestial la determinación del pueblo es la determinación del pueblo él no ganó en San Juan el doctor Roselló ganó no el primer lugar sino el segundo lugar la primera fue Elizabeth Torres y le gusta a quien le guste, le pese a quien le pese, él va a hacer su trabajo. Lo que están es dilatándolo, pero eventualmente no le va a quedar de otra, porque los argumentos son tan tan burdos eh, que yo sé que los tribunales van a resuel- resolver, y resolver pronto, tranquilo, que, que el sentir del pueblo se tiene que respetar. Vamos para la próxima llamada. Adelante. Sí. Buenas tardes. Hola. Buenas
0: tardes, licenciada Alberto Liceo R. de la Barcelona Letra. Adelante. Gracias, Licenciada Para los que y las listas sobre Luna, a pesar de los propios exigencias que se le han puesto, voy a leer un poquito, dos párrafos y dos de lo que escribió el, el reconocido colonista de ayer el nuevo día, que dice el título: lucha al final del túnel tras 15 años de dificultades. Dice: el, el acuerdo con Luna con todos los conveni- inconvenientes a corto plazo que pueda tener es un paso hacia un sistema energético confiable y eficiente décadas de fracaso con la autoridad de energía eléctrica de operador y la uterja principal representante de los trabajadores implica que el problema no era de esta o aquella administración gubernamental una cristaliza un esfuerzo de partida de dos senadores que son dos caballeros Eduardo Batea y Dalis Hammer. estos llegaron al consenso que es una ley del de 17, ley 17 del 2019 dicha ley visualiza un operador por transmisión y distribución después de un proceso abierto de agresía público-privada que se le excedió a Luma y, y termina después de unos 15 años y de tiempo difíciles aparenta que estamos marchando en la dirección correcta si podemos de nuestra parte salimos adelante. Gracias Luciana
1: Amigo antes de que te vayas del aire, ¿quién escribió eso? El, el economista Vicente Feliciano Vicente Feliciano, muchas gracias por compartirnos para, Palabras con Luz de Vicente Feliciano Próxima gracias. llamada, próxima llamada Adelante Buenas,
0: buenas tardes, Turma, ¿cómo estás? Hola Carlos de Mayagüez
1: ¡Carlos! ¡Qué sorpresa! Sí. ¡Qué sorpresa tan grande! <risa> Mira, eh, ven acá
0: eh, ¿Cómo, ¿Cómo va a ser tu nombre en el estado? Somos un no. no, la sí, del oriente. El
1: mismo
0: nombre. La tal, 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 Se le mete miedo a la gente de que si cambiamos a la estadidad nuestra idiosincrasia va a cambiar. No, señores, va a enriquecerse porque eh, tú vas a francés o sí. Mira, el hecho de que yo aprenda francés no me hace francés. El hecho de que yo aprenda ruso me hace ruso y los aprendiendo eh, me sigue haciendo un puertorriqueño más
3: enculturizado
0: oh, ¿sabes qué? hoy averiguamos que es lo que le está pasando a le Hernández tiene nada más y nada menos que de asesor a Luis Vega Ramos
1: no, pero eso no era Dalmau eso era Dalmao, Dalmao no, 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 te equivocaste es con dalmau la cosa
0: ¿Quién? ¿Qué ¿Qué
1: me equivoqué? Luis Vega Ramos es asesor de José Luis Dalmau en el Senado. De hecho, es uno de los abogados que está llevando uno de los casos, (ríe) uno de los casos eh, de Luma y todas estas patrañas que se han inventado para seguir altándose de chavos del pueblo de Puerto Rico. Así que pues o sea, a nada. Mí
0: me hace, a mí me hace muy sospechoso porque este Luis Vega Ramos sí que tiene unas malas mañas. Bueno. Y lo peor que a uno le molesta es que estos individuos son inyectados eh, por el pueblo, son asimilados por el Senado y por la Cámara.
1: Ay, Hello, Carlos. De Carlos. Carlos. Tranquilos. So what else is new? Se repite la historia pero ya el pueblo los conoce tranquilo próxima llamada por favor adelante ese se cansó de esperar alejo. parece que <ríe> ahí está ahí está adelante sé que tengo a alguien en línea lo estoy escuchando adelante Hola.
0: Hello.
1: Hola. Habla.
0: ¿Cómo estamos, licenciada?
1: Yo estoy muy bien. ¿Quién me habla?
0: Eh, te habla Frankie de Bayamón.
1: Ah, pues adelante, Frankie. Del pueblo pues, de Chicharro.
0: quiero felicitarla por el programa. Tremendo programa. Y quiero felicitarla por el excelente trabajo que usted hizo en ética gubernamental. Creo que. Puerto Rico le hace falta gente como usted eh, trabajando y, y el, el excelente trabajo que usted hizo ahí en esa agencia eh, eh, referente al al a las vistas pues ¿qué se puede esperar de Luis Gutiérrez y, y Grijalba, mira este, lo que sabe por la boca de, de, de Gutiérrez es sapo y, y culebra nomás Ver, este, yo creo que fue él fue a la clase de Aníbal Acevedo Vila.
1: Ese es un pana. Ese es un pana.
0: Y Grijalva fue el monigote de Nidia Velázquez ¿Qué se puede esperar. Bueno. Pero, como dice, como dicen en el en el alcohol, que está llanito. Así
1: mismo. Voy para la próxima llamada y muchas gracias amigo de Bayamón por su participación. Adelante.
3: Saludos,
1: saludos, saludos, saludos. Vengo a hombre, saludar. Hombre. El clima es piri en junio.
3: Es de Ponce, soy de Ponce.
1: ¿Quién será?
3: Veo, ¿Eh? veo, quién veo como gusta un guineo. Mucho veo
1: como un guineo
3: que me eh, está pasando un mismo, frente a mí. Mil... Ah, ah, ah,
1: ah, sí, pues está bueno sí. eso. Está bueno sí. eso. ¿Cómo estás, Acevedo?
3: Aquí limpiando el patio y sentadito aquí escuchando a radio siempre. Qué
1: bueno, pues esta mañana a mí me tocó hacer eso sí. en casa, pasar la podadora.
3: Ah, sí, yo, 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 el patio aquí es grande y, 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 y al frente es pequeñito, pues yo le tiré cemento.
1: Ah no, pues yo, pero,
3: yo estoy pero, rodeado
1: de naturaleza, pero, de grama, de árboles que sueltan hojas, de frutos extraordinarios. Ahora mismo el Palo de Mango, este variedad
3: Kent está lleno. Ah no, ese eso si sí, yo me lo como, si me como tres me los de esos cubanos me como me como tres con tres cáscaras.
1: Anda el cará
3: bueno. Sí, y la, y la guanábana le saco bien madura, madura le saco la la espinas esa que yo le digo y la mastico y me la como también excelente,
1: tienes que estar en salud, en una salud maravillosa con el favor no, de no. Dios
3: no, me siento siempre bien embaratado pero hombre,
1: no hombre, no embaratado no
3: <risa> ay, 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 saludo a ella, Carlos, las la delicia la esposa que siempre lo escuchan aquí no quiere que esto sea estado usted sabe por qué, ¿verdad? ¿por qué? y que porque tienen que pagar contribuciones bueno, aquí las pagan
1: pues si ya no lo pagamos contribuciones todo el tiempo
3: pues y si y, y si allá en Estados Unidos no se cobraran las contribuciones y qué íbamos a recibir nosotros ahora con esa ayuda que son millones y millones y millones y millones, ah, millones. Sí, mi
1: de donde ah, tela si no hay araña
3: ah eso es para que eso es para que vea la gente dice yo soy estadista yo digo yo soy pro Estados Unidos porque estadista quiere decir que usted es perito en estadística y de conocimiento de gobierno <risa> para el cara.
1: eso sí, es una eso nueva acepción
3: decir. eso es lo que quiere decir
1: pues Acevedo tú y, no sabes cómo yo me disfruto al que tú entres a, a las llamadas y podamos ¿verdad, compartir un rato en una tarde como la de hoy que estuvo media lluviosa hasta rayos y centellas hubo
3: y la llamo todos los días y no caigo porque ¡Ah, estaba cara. por no uno se dejaba decía ah pues quédate ahí y nunca caía
1: eso es, no te preocupes que le estoy viendo la carita de Nene Bueno Alejo
3: Yo estaba por Cabo Rojo, los otros días estaba en en combate.
1: ¿Verdad que es bello? ¿Verdad que es bello, Cabo Rojo? Sí,
3: está bonito, está, está, está bonito. Yo trabajé por todo eso por ahí, sacando bombas y reparando bombas y reparando motores eléctricos para que la gente estuviera agua y amanecido a veces sin comer.
1: Oye, Clara, ¿qué tipo de bombas tú reparabas?
3: Ah, bueno, no no, no la que matan.
1: <risa> la que dan vida.
3: La que dan vida. Muy bien, yo, gracias
1: gracias Acevedo por comunicarte. Yo cumplo,
3: yo cumplo si Dios permite, 80 en noviembre. Anda,
1: palca. hay que celebrarlo. ¿Noviembre qué?
3: Ah, 11-20 del 41.
1: El día 20 de noviembre.
3: Sí, del 41. Saludo a don Andújar también, que lo escucha.
1: Hay que hay que declarar ese día, un día de un prócer. Acevedo, querido, el 20 de noviembre, si estoy aquí, le aseguro que le mandaré un mensaje de felicitación. Gracias por comunicarse y vamos para la próxima llamada, por favor. Ok,
3: gracias, gracias.
1: Un abrazo. Adelante. Adelante
0: eh, Buenas tardes licenciada es López de Orlando ¿Cómo está?
1: Anda Mi amigo López de Orlando
0: Mira wow. eh, Tengo que seguir bien rápido Porque hace ve La verdad que Necesita su propio show <risa> <risa> Pero Este Pero tú, si- tú siempre entras. Oye
1: López Tú siempre él, entras sí, salió con la suya
0: Y el, La vista terminó Con Con él, ella Y a lo mal Este un, un intercambio De sí No Sí No con, con un montón de demagogia y información que no es ni aplicable dentro del derecho americano lo otro que me molestó también fue que Grijalba ya tiene en mente tratar de combinar los dos proyectos y entonces no sabe eh, eh, qué hacer y entonces va a pedir otra opinión eh, otro memorándum eh, legal al Departamento de Justicia para que le diga a, a él qué es eh, la historia legal de, de lo, del Congreso tratando los territorios este eh, tú sabes Filipinas que le dieron la la, la independencia y los de, los otros tres típicos que fueron admitidos y lo último que, que quiero entrar es Nidia verdad que en una este parece que eh, creo que fue que tenía un intercambio con con Pontacros o, o o algo que, que no le gustó que Cruz había dicho y en una levantó la pluma así y dijo el Congreso va a hacer lo que quiera en Puerto Rico
1: <risa> lo que siempre y, sí, ha hecho con nosotros
0: es que si ella, ella quiere mucho a Puerto Rico pero
1: odia no a Claro, puertorriqueños sí. López muchas gracias precisamente <risa> eso es lo que estamos combatiendo el que el Congreso se ha despachado con la cuchara grande con nosotros por 123 años y ya está bueno ya está bueno así que como dice the box stops here y con el favor de Dios el proyecto HR 1522 va a seguir su curso con o sin el aval de Grijalba y los demás. Nosotros seguiremos haciendo nuestro esfuerzo para que ese proyecto finalmente llegue al floor y, y se pueda eh, hacer la votación que necesitamos.